0: Man kann sich heute im Internet Drogen nach Hause bestellen. Ganz einfach. Über den Postweg überhaupt kein Problem.
1: Immer mehr Kriminalität an der deutsch-niederländischen Grenze. Darüber berichten Polizei und Zoll. Neben online bestellten Drogen überqueren auch immer mehr Menschen illegal die Grenze. Im Podcast sprechen wir heute über die Gründe. Mein Name ist Sebastian Stachorra. Schön, dass ihr dabei seid. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Heute ist Dienstag, der 12. Januar 2021. Seit gestern läuft unser Aufwacher-Relaunch und wir haben sehr viele Rückmeldungen von euch dazu bekommen per Mail an aufwacher onlinede Vielen Dank dafür. Jan Bernd zum Beispiel schreibt, Herzlichen Dank für Ihre großartige Arbeit rund um den Podcast. Ihr Werk ist zum Bestandteil meines Alltags geworden und ich fühle mich nach dem Hören sowohl überregional als auch regional bestens informiert. Weiter so. Und das ist natürlich eine Nachricht, die wir uns schöner sie nicht hätten wünschen können. Vielen Dank, Jan-Bernd. Morakene schreibt uns zum neuen Bonn-Aufwacher. Ich finde den Podcast super gemacht. Man bekommt wichtige Informationen über Bonn und die Region kurz und knackig. Auf Twitter schreibt Pepe der Elo mit dem Handle at phaus. Das neue Intro für den Aufwacher gefällt mir sehr gut. Und Petra hat sich bei uns für unsere Zitat Bemühungen, Optimierung, Änderung des Aufwachers bedankt und hat auch einen Vorschlag. Ich würde es begrüßen, erst das Wichtigste und Aktuellste am Anfang zu bringen, dann ein Interview und zum Schluss das Wetter. Dann kann ich erst das Wichtige erfahren und später in Ruhe den Rest hören. Vielen Dank, Petra. Wie seht ihr das denn? Sollen wir den Nachrichtenblock an den Anfang des Aufwachers stellen? Falls ihr dazu oder auch sonst eine Meinung zum Aufwacher habt, dann schreibt uns an aufwacher.rp-online.de. Und jetzt zu unseren Themen heute. Zunächst blicken wir auf die deutsch-niederländische Grenze. Die Polizei hat dort in den letzten Jahren mehr illegale Grenzübertritte festgestellt und die Bundeszollverwaltung macht sich Sorgen über den Drogenhandel. RP-Chefreporter Christian Schwertfeger schreibt für die Rheinische Post über das Thema und berichtet uns heute im Aufwacher davon. Hallo Christian. Hallo, grüß dich. Was bedeutet denn der Begriff illegale Grenzüberschreitungen überhaupt?
0: Illegale Grenzüberschreitungen bedeutet eigentlich schon das, was du auch gerade gesagt hast, also Leute, die sich nicht in Nordrhein-Westfalen beziehungsweise in Deutschland aufhalten dürfen, die vor allen Dingen über die niederländische Grenze, die belgische Grenze nach Deutschland einreisen und einfach nicht hier sein dürfen.
1: Was sind das so für Leute? Also wenn ich an, an die Grenze denke, denke ich irgendwie an EU-Freizügigkeit und dass ja im Prinzip viele Menschen einfach so die Grenze passieren dürfen. Wer ist denn davon ausgenommen?
0: Ja, es handelt sich unter anderem auch natürlich um Flüchtlinge, die den Weg über die Niederlande nach Deutschland suchen die sich hier nicht aufhalten dürfen. Es handelt sich aber auch um Kriminelle, die auch vielleicht europaweit gesucht werden, und auch um Terroristen. Weil nach wie vor ist... Die Gefahr von Anschlägen durch den islamischen Terrorismus in Nordrhein-Westfalen, natürlich in ganz Deutschland sehr hoch.
1: Und die Anzahl solcher illegaler Grenzüberschreitungen ist jetzt also gestiegen in den letzten Jahren?
0: Genau, von 2017 bis 2019, von 1600 auf 2500. Und dazu muss man sagen, das sind halt nur die Fälle, wo die Bundespolizei auch Leute erwischt hat. Also es ist natürlich eine enorm hohe Dunkelziffer noch an Leuten die hier illegal über die Grenze getreten sind. Die Grenze hat ungefähr 500 Kilometer Verlauf, also wenn man die belgische Grenze zu Nordrhein-Westfalen noch mit einrechnet. Die Grenzen sind offen, man kann nur stichprobenartige Kontrollen durchführen. Dementsprechend hoch ist die Dunkelziffer. Wie hoch sie genau ist, können die Polizisten allerdings nicht taxieren. Das wäre unseriös.
1: Welche Gründe gibt es denn dafür, dass diese Zahlen ansteigen?
0: Die Polizei, bzw. die Bundespolizei, die für den Grenzschutz zuständig ist, hat seit 2000 die Kontrollen ähm, massiv erhöht, also im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Das könnte sicherlich deutlich ausgebaut äh, werden, allerdings fehlen dazu Kapazitäten und ich bin mir sicher, äh, wenn noch mehr kontrolliert werden würde, äh, würden auch noch mehr äh, Straftaten diesbezüglich aufgedeckt werden. Heißt,
1: es gibt da auch wieder dieses Problem, wir haben jetzt zwar gestiegene Zahlen
0: einerseits, aber so richtig
1: klar ist es nicht, ob das Phänomen häufiger geworden ist oder ob das einfach daran liegt, dass schon mehr kontrolliert wird, wenn ich das richtig
0: verstehe. Genau, das kann man nicht genau sagen.
1: Eine andere Sorge, die da an der Grenze ist, ist der Drogenhandel. Da sagt die Bundeszollverwaltung, der Onlinehandel entwickelt sich rasant. Da musste ich kurz an die Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast denken. Da betreibt Janin Schüler aus seinem Kinderzimmer heraus einen europaweiten Drogenversand über das Darknet. Und der versendet dann seine, die Bestellungen einfach, indem er das in so kleine äh, Briefumschläge packt und dann in die Briefkästen ein paar Dörfer weiterwirft. Kann ich mir das so in der Realität auch vorstellen?
0: Absolut. Das funktioniert wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, es funktioniert in Teilen exakt genau so. Und die Serie hat sich sicherlich auch die Realität als Vorbild genommen. Über Ähnliches habe ich schon 2015, 2016 auch für die Rheinische Post berichtet. Das ist ein Riesenproblem. Man kann sich heute im Internet Drogen nach Hause bestellen. Ganz einfach, über den Postweg, überhaupt kein Problem. Für die Dealer, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ist das Risiko, dabei erwischt zu werden, geringer, als wenn man die Sachen selbst über die Grenze bringt. Die Polizei hat eigentlich so gut wie kaum eine Möglichkeit, an die Drogen zu kommen. Da wird die Infrastruktur der Deutschen Post genutzt, ausgenutzt. Die Deutsche Post kann ja auch nicht jedes Paket öffnen. Die können auch nicht immer mit Hunden reingehen. Ich sage mal, da sind die schon relativ clever und ausgebufft, die Kriminellen. Die Polizei und
1: der Zoll fordern auch mehr Unterstützung und sagen, wir kommen hier nicht so zurecht damit, wir müssten viel mehr kontrollieren und mehr machen. Und du hast auch berichtet und darüber geschrieben, wie schlecht eigentlich die Infrastruktur gerade beim Zoll ist. Kannst du da ein bisschen erklären, was da das Problem ist?
0: Die Grenze ist löchrig wie ein Schweizer Käse. Also es nutzen die Kriminellen auch aus. Man kann nur punktuell kontrollieren, allerdings ist es teilweise so, heißt es beim Zoll, dass ich versuche es mal ganz einfach zu sagen, eine Streifenwagen des Zolls entdeckt im Grenzraum verdächtige Personen. So, Die hauen ab, der Streifenwagen kann denen nicht allen folgen. Sie verschwinden dann, weil der Zoll dann auch nicht eine richtige Befehlskette hat, an wen er sich wenden soll. Wer soll die weiterverfolgen? Den Leuten in Streifenwagen werden dann keine Informationen aus der Leitstelle an die Hand gegeben. Es wird keine Unterstützung weitergeben. Also das ist ziemlich konfus. Also ich bin da selber, war da selber erschrocken, als ich das gehört habe, wie einfach es ist, an der Grenze doch den Sicherheitsbehörden dort zu entkommen. Das kann man den Leuten, also dem Zoll und auch der Bundespolizei absolut nichts zum Vorwurf machen. Ähm, der Bereich ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten äh, systematisch kaputt gespart worden.
1: Ich wollte sagen, es klingt auch so ein bisschen nach ähm, einem politischen Problem, weil das ja wahrscheinlich sind ja Behörden und die haben entsprechende Vorgaben, die ja politisch auch steuerbar sind oder wo Politik zumindest Einfluss drauf nehmen kann. Wie ist denn so die politische Situation da? Also
0: Genau, also aus den ähm, Wahlkreisen äh die unmittelbar in den Grenzraum reinspielen. Ähm, die sehen natürlich auch die zunehmende Kriminalität in dem Bereich mit äh, großer Sorge. Und die wünschen sich, dass die vor allen Dingen von Seiten der niederländischen Polizei vielleicht auch mehr passiert, dass die deutschen Behörden noch besser, viel besser mit äh, den niederländischen äh, Behörden zusammenarbeiten. Ich selbst äh, habe äh, mit mehreren Ermittlern im Laufe der Jahre gesprochen, die immer wieder darauf mir äh, hingewiesen haben, dass die niederländischen Leute zwar in Teilen ganz gut sind, aber natürlich so diesen ganz großen Eifer, den die nordrhein-westfälische Polizei hat, nicht besitzt.
1: Was wäre denn, wenn das alles besser laufen würde? Müsste ich mich dann darauf einstellen, dass ich häufiger an der Grenze kontrolliert werde, wenn ich nach der Pandemie dann wieder in die Niederlande reisen kann? Nein.
0: Also diese Kontrollen, da fehlt, Aber muss man auch ehrlicherweise sagen, dass Personal und die Polizei- bzw. Sicherheitsbehörden, die wissen auch ganz genau, wen die da rausziehen. Also die, da haben die eine Spür für, das wissen die aus Erfahrung. Die werden da jetzt nicht den Familienvater mit seinen zwei Kindern da rausziehen. Und im Schlagbaum, wie es den früher gab, den will keiner. Wir wollen offene Grenzen, das will die Politik auch. Und da müssen wir halt auch mit dieser Kriminalität leben. Vielen Dank für die Informationen, Christian
1: Schwertfeger. Ich danke dir. Lakritz wirkt im Labor antiviral gegen Corona. So heißt ein Artikel auf rp online, geschrieben hat den Jörg Isringhaus aus der Rheinischen Postredaktion. Und das wirft Fragen auf, jedenfalls bei mir. Deswegen freue ich mich, dass ich die direkt loswerden kann an Jörg Isringhaus. Willkommen im Aufwacher, Jörg. Hallo. Meine erste Frage liegt so ein bisschen auf der Hand. Helfen jetzt Lakritzbonbons gegen Corona?
2: Nein, leider nicht. Das wäre natürlich auch schön und einfach, aber so ist es natürlich nicht. Sondern Wissenschaftler der Uni Essen haben einfach in der Petrischale Zellkulturen getestet oder Anzellkulturen getestet, wie ein bestimmter Wirkstoff funktioniert in Bezug auf Coronaviren der auch in Lakritz enthalten ist. Also einfach äh, Lakritz essen und alles wird gut. Nein.
1: Das finde ich gut. Ich mag nämlich auch gar keinen Lakritz. Was ist denn äh, das für ein Wirkstoff, den die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da genau untersucht haben? Ja, der ist so ein bisschen
2: unaussprechlich. Glycerizin heißt der. Der kommt in der Süßholzwurzel vor und wird auch äh, zur Herstellung von Lakritz verwendet. Man findet ihn aber jetzt auch unter anderem in Tees, in Süßholzwurzeltee. Daraus haben die Forscher den auch extrahiert. Der Effekt ist der, dass er wohl dieser Stoff die Vermehrung des Coronavirus verringert. Also in der Petrischale, muss man sagen, bei Zellkulturen. Ob das bei Menschen wirkt, weiß man nicht.
1: Okay, also das heißt, wenn ich jetzt auf Verdacht Süßwurzeltee trinke, weil ich Lakritz nicht mag, dann hilft mir das jetzt auch nicht
2: weiter. Nee, es hilft auch nicht, aber es schadet natürlich auch nicht. Möglicherweise hat es ja... Eine gewisse Wirkung, also die Mediziner der Uni Essen, die versprechen sich davon, dass es vielleicht eine vorbeugende Wirkung haben könnte, vielleicht einen Verlauf, also einen Verlauf der Krankheit abmildern könnte, also irgendwie günstig beeinflusst und die Viruslast der Erkrankten verringern könnte. Man muss ja auch mal ganz deutlich sagen, könnte, es ist einfach nicht erwiesen und bis es soweit ist, ist es ein weiter Weg.
1: Ja, so ist das ja oft bei Wissenschaft, also dass man, zumindest meine Erfahrung damit, man denkt, okay, da hat was in einem bestimmten Zusammenhang funktioniert, kann man das dann verallgemeinern und dann sagen immer alle, die sich damit auskennen, nein, wir brauchen noch ganz, ganz viele kleine Schritte. Was sind denn so die nächsten Schritte, bevor man dann weiß, ob vielleicht das eine oder andere wirksame aus diesem Wirkstoff gemacht
2: werden kann? Ja, das gibt eine Menge kleiner Schritte und vor allen Dingen sind das ja kleine, sehr langwierige Schritte. Also es dauert letztendlich Jahre, bis man das in aufwendigen Studien an Menschen äh, getestet hat. Die nächsten Schritte sind jetzt, also es ist jetzt schon, diese Studie ist jetzt schon veröffentlicht auf so einem Online-Server. Da kann man, kann die jeder einsehen und da wird die jetzt von unabhängigen Experten begutachtet. Und dann wird halt gesehen, lohnt sich das, die ganze Forschung da weiterzutreiben.
1: Diese Überschrift Lakritz gegen Corona, das klingt ja durchaus amüsant. Aber wie sind denn die Menschen da an der Uni überhaupt auf, im ersten Schritt auf den Gedanken gekommen? Wir testen jetzt mal die Wirkung von, ich versuche es auch mal auszubrechen, Glycerizin gegen Corona.
2: Ja, es war wohl so ein bisschen so eine Zufallsgeschichte. Also die haben sowieso Naturstoffe untersucht auf ihre Wirksamkeit gegen Viren. Einer dieser äh, Doktoranden, der hat dann äh, sich diesen Stoff Glycerizin vorgenommen und da hat man halt dann nachher diese diese Effekte festgestellt. Das ist so, so ein bisschen so eine so eine Zufallsgeschichte, aus der möglicherweise irgendwann mal was werden könnte.
1: Ich versuche das mal zusammenzufassen. Also es gibt diesen Wirkstoff Glycerizin, den der ist unter anderem in Lakritz enthalten und kommt eigentlich aus der Süßholzwurzel. Und in Zellkulturen, also in der Petrischale, da hilft der dagegen, dass das Coronavirus sich ausbreitet. Ob das aber auch bei der Prävention hilft oder ob das irgendwann mal zur Behandlung von Krankheiten, die durch das Coronavirus ausgelöst werden kann, benutzt werden kann, dafür brauchen wir erst noch viele weitere Untersuchungen. Ganz genau.
2: Man muss vor allen Dingen jetzt, bevor man jetzt, jetzt losläuft und sich jede Menge Lakritz kauft oder Süßholzwurzeltee, Bedenken, dass dieser Stoff auch negative Eigenschaften hat. Also man sollte gewisse Tagesmengen von Lakritz und wahrscheinlich auch Süßholzwurzeltee nicht überschreiten. Also bei Lakritz wird zum Beispiel eine Tagesdosis von maximal 100 Milligramm empfohlen. Denn dieser Stoff erhöht auch den Blutdruck. Das für Menschen, die sowieso an erhöhtem Blutdruck leiden, ist das ungesund. Es wird auch nicht empfohlen für Schwangere, es kann, kann äh, zu Muskelschwäche führen, Ödem verursachen. Also alles, wenn man das in äh, zu hohem Maße genießt. Das heißt... Das heißt äh Jetzt nicht auf Lakritz setzen und äh, jeden Tag so eine Packung leer futtern, das ist sehr ungesund.
1: Ja, also zum einen wegen der Kalorien, aber wie viel Gramm Lakritz ungefähr sind dann diese 100 Milligramm, die man nicht überschreiten soll? Äh,
2: je nach Sorte, es gibt ja auch so sogenanntes Starklakritz, also je nach Sorte sagt man so 50 Gramm Lakritz, ist aber die maximale Dosis, also eher, eher weniger als 50 Gramm essen.
1: Machen wir. Vielen Dank für die Informationen, Jörg Isringhaus. Und jetzt die Nachrichten aus Düsseldorf von den Kolleginnen und Kollegen bei... Bei Antenne Düsseldorf. Schönen guten Morgen,
3: mein Name ist Philipp Klees und mit diesen Themen startet Antenne Düsseldorf in diesem Dienstag. Für viele Eltern und auch Kinder hier in Düsseldorf war der Start der Schule nach den verlängerten Ferien mühsam. Der Distanzunterricht wurde offenbar immer wieder auch durch technische Probleme ausgebremst, hat eine Antenne Düsseldorf-Recherche ergeben. Viele Eltern aus Düsseldorf hatten auf unserer Facebook-Seite berichtet, dass es vor allem bei Videokonferenzen über It's Learning Probleme gegeben hatte. Die Server waren schnell überlastet. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hatte von einigen Startschwierigkeiten erfahren. Die Plattformen Loginio und Moodle waren zeitweise abgestürzt und so konnten Aufgaben weder weitergeleitet noch abgerufen werden. Die GEW befürchtet, dass Lernlücken entstehen könnten, wenn kein vollwertiger Unterricht angeboten werden kann. Die Landesschülervertretung sagt, der Distanzunterricht ist in der aktuellen Situation genau richtig. Der Schutz der Gesundheit stehe an erster Stelle. Daher könne Präsenzunterricht erst wieder stattfinden, wenn die Infektionszahlen drastisch gesunken seien. Eine Rückkehr zum Unterricht in festen Lerngruppen an den Schulen können sich Schülervertreter auch dann nur schrittweise vorstellen, zum Beispiel im Zweitagesrhythmus. Außerdem fordern sie Luftfilteranlagen für Unterrichtsräume und Trennwände für Arbeitsplätze. In Düsseldorf ist der Distanzunterricht zunächst bis Ende Januar geplant. Zu hohe Stickstoffdioxidwerte haben Düsseldorf viele Jahre beschäftigt. Für 2020 zieht das NRW-Umweltministerium eine vorläufig positive Bilanz. Zum ersten Mal wurde der Stickstoffdioxidgrenzwert an allen 55 Messstellen des Landes eingehalten. Der Wert war unter dem zum Schutz der Menschen gültigen Wert. Auch an der Messstelle an der Corneliusstraße haben sich die Werte verbessert. Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich hinter den veränderten Werten ein Corona-Effekt verbirgt. Da weniger Autos unterwegs seien und die Industrie weniger produziere, würden auch Stickstoffdioxid-Emissionen zurückgehen, so die Experten. Stickstoffdioxid kann in den Atemwegen, aber auch im Herz-Kreislauf-System Krankheiten verursachen. Wegen des verlängerten Lockdowns bieten viele Geschäfte in Düsseldorf einen Abholservice an, jetzt auch die Stadtbüchereien. Online, telefonisch oder via Mail können bis zu fünf Bücher oder Filme ausgeliehen werden. Auch eine Rückgabe ist möglich. Der Service wird aktuell an sechs Standorten angeboten, unter anderem am Hauptbahnhof in Bilk und in Garesheim. Auch wer das aktuell nicht nutzen will oder kann, muss sich keine Sorgen machen. Die Frist für ausgeliehene Medien wurde für alle bis zum 31. März verlängert. Die Siegesserie der Fortuna ist nach fünf gewonnenen Spielen in Folge am Abend gerissen. In einem Spiel ohne viele Chancen holte die Fortuna in Braunschweig ein 0 0 unentschieden. Torwart Florian Kastenmeier fasste das Spiel so zusammen.
2: Wir haben es richtig gut gemacht, standen kompakt, haben wenig zugelassen. Wir hatten eine Chance, die haben wir nicht genutzt. konnten leider nicht mehr rausspielen, war ein schwieriger Platz auch. Am Ende steht die Null hinten, das ist das Wichtigste. Den Punkt nehmen wir jetzt mit und dann gucken wir weiter.
3: Abwehrspieler Kevin Danso kann mit einem Punkt auch leben und glaubt an weitere Erfolge der Fortuna.
2: Einfach
0: die Kompaktheit, dass wir gehabt haben und die letzten Spiele auch sehr gut defensiv gespielt Und das weitermachen und dann noch mehr Chancen kreieren und wir machen dann unsere Tore. Und ich glaube, wenn wir das weitermachen, werden die nächsten drei Spiele auch sehr gut für uns.
3: In der Tabelle bleibt die Fortuna Fünfter mit drei Punkten Rückstand auf die Spitze. Am kommenden Samstag geht es mit dem Auswärtsspiel in Aue weiter. Auch dieses Spiel übertragen wir wie gewohnt live. Die DEG hat am Abend den ersten Heimsieg der neuen Saison eingefahren. Nach zwei Niederlagen bei den ersten beiden Auftritten im heimischen Dom gab es einen 5 4 Sieg nach Verlängerung gegen die Eisbären Berlin. Siegtorschütze Maxi Kammerer war nach dem Spiel besonders von der Moral der Mannschaft begeistert. Nach dem ersten Drittel lag das Team noch mit 1 3 hinten.
1: Er bin natürlich sehr froh, dass wir mit zwei Punkten aus dem Spiel gehen, weil wir wissen alle, dass Berlin eine Top-Mannschaft hat. Die wollen oben mitspielen werden und ja, jeder Punkt ist wichtig dieses Jahr und jetzt sind wir froh mit den zwei Punkten und hoffentlich dass wir in Wolfsburg die nächsten Punkte einfahren.
3: Mit zehn Punkten nach sechs Spielen liegt die Dg auf dem vierten Tabellenplatz der Nordgruppe der Deutschen eishockey -Liga. Morgen spielt die Dg auswärts in Wolfsburg. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio, sondern
1: jederzeit auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de. Vielen Dank. Und jetzt das, was heute noch wichtig wird. Die Impfzentren in NRW sollen im Februar ihren Betrieb starten. Die Vergabe von Terminen beginnt am 25. Januar, also übernächste Woche Montag. Diese Information hat die Rheinische Post gestern Abend als erste veröffentlicht. Bis zum Samstag davor, also bis zum 23. Januar, bekommen alle über 80-Jährigen einen Informationsbrief. Diese Gruppe kann sich als erste regulär impfen lassen. Der NRW-Landtag kommt heute zu einer Sondersitzung zusammen. Die Abgeordneten sprechen über die Maßnahmen des neuen Corona-Lockdowns. NRW weicht in einigen Punkten von den Bund-Länder-Beschlüssen ab. So gelten die Kontaktbeschränkungen etwa nur im öffentlichen Raum, nicht aber im privaten Bereich. Beantragt hat die heutige Sitzung die Oppositionelle SPD. Im amerikanischen Kongress wird heute über eine Resolution der Demokraten abgestimmt. Sie wollen damit Vizepräsident Mike Pence auffordern, Präsident Donald Trump nach dem 25. Verfassungszusatz seines Amtes zu entheben. Weigere sich Pence, werde der Kongress über das Impeachment abstimmen. Ein solches Impeachment ist ähnlich einer Anklage vor Gericht. Trump würde damit angeklagt, dem Mob, der am 6. Januar das Parlamentsgebäude gestürmt und einen Polizisten getötet hatte, zu diesen Taten angestachelt zu haben. Die Demokraten haben eine Mehrheit im US-Kongress. Und Fußball ist heute auch noch. Bayer Leverkusen trifft in der zweiten Runde des dfb pokal auf Eintracht Frankfurt. Anstoß ist um 20.45 Uhr. Zum Schluss noch der Blick aufs Wetter. Es bleibt den ganzen Tag über bewölkt. Ab und zu kann es auch regnen bei Temperaturen von 5 bis 8 Grad. Für morgen meldet der Deutsche Wetterdienst ebenfalls Wolken. Im Rheinland bleibt es aber meist trocken. Dazu 4 bis 6 Grad. Das war der Aufwacher vom 12. Januar 2021. Ich bin Sebastian Stachorer. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr uns euren Freundinnen und Freunden weiterempfehlt. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. rp-online.de